0: Bienvenidos a otra emisión de este podcast, Matando el Tiempo. Yo soy Mata Elvido, el rey de los videojuegos, el rey, por supuesto,
1: el rey del podcast, el rey, ¿sí? ¿Soy el rey de los videojuegos o no? el rey de los videojuegos? Uf, y uh, sí, no, FIFA se ve. Pedro. ¿Sí? Jalo, 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 jalo. Ya está puesto. Chicos, con nosotros hoy la Z con un aplauso, chinga. Eso, chinga. Oye, 28 años están celebrando. ¿Qué onda? Brindemos por eso. Órale, ¿Vale? Vale, vale,
0: vale vale, vale. Saludos, Salud, 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 salud a todos.
1: Un vodquito para desayunar. Eso chica Yo soy el vocalista. Ah. A
0: vocalizar.
1: vocalizar bien. 28 años, ¿no? Ya en la cena. es una gran es una gran trayectoria. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Y de hace 28 años ahorita? Pues mucho, ¿no? Sí, este, yo creo que no somos obviamente los mismos desde cuando empezamos. Yo tenía 20 años, ¿no? Éramos unos adolescentes juveniles que lo único que queríamos, era tocar, sí. Sí, sí, sí. Lo que queríamos era tocar, divertirnos. Y, y lo seguimos haciendo ahora, ¿no? Pero pues ahora también estamos inviscuidos en otras cosas como lo que es la producción, en nuestros propios temas, composición... Este, mismo Booking de nuestra banda, Entonces vas, vas teniendo como más actividades dentro de tu propia carrera. ¿no? Y, y por ejemplo, la escena eh, musical que tanto ha cambiado, ustedes recordarán hace ni siquiera 28, hace 20 años existían garras malévolas como MTV, como Much Music, como este puta este WFM Radioactivo, que si ellos nos decían, escucha esto. Pues ni pedo, lo tienes que sí, escuchar. Casi así, como siempre el domingo. Ándale, como siempre el domingo, ¿no? Una, una cosa así, pero de los 80s, 90s, ¿no? Sí, sí más te fuiste un poquito. Pero ahorita ya no existe eso. Y justo estábamos hablando como de un tema de, de, de redes sociales previamente a, a iniciar esto. ¿Cómo han hecho ustedes para lidiar ahorita con ese tema de, de, de adaptarse a esta nueva manera de, pues, de hacer publicidad? Pues, en cuestión de, de los medios, nos han ayudado mucho que ahora ya cualquiera tiene acceso a, a subir su música, a subir sus en, de, entrevistas, por ejemplo, o, o incluso mensajes que grabamos en video los podemos subir nosotros mismos. No necesitas o no dependes tanto de otros medios para, para poder dar a conocer tu música tu información. Lo que sí sentimos todavía es que todavía la gente tiene la idea o la forma de pensar esa, como de siempre, el domingo, hay unos memes por ahí que dicen, viendo cómo está la cosa, me no doy cuenta que el problema no era siempre el domingo, ¿no? sino la gente cómo percibe las cosas. La gente percibe, o yo me doy cuenta que hay uno, o dos o tres festivales muy grandes que la gente cree que eso es el rock en México, nada más, y que si no estás en ese festival, es, es como el mundial, ¿no? No, no, no llegaste, no calificaste a tal festival, entonces creen que no estás en la escena o un festival que dice, esto es rock en español, lo que yo propongo... Y lo demás está fuera de mis límites. Como si fuera siempre domingo, pero un festival, ¿no? Entonces la gente percibe así las cosas. Hay dos o tres festivales en los que la gente cree que si no estás en el festival, no estás en la escena. O ya no mereces la pena, de, ya no tocas bien o cosas como si lo merecieras. Como si fuera el Mundial. Sí, sí. Como si dijeran, Italia no calificó porque juega mal, ¿no? Son como filtros que se van haciendo poco a poco, ¿no? Al principio, como mencionábamos en los 80 pues siempre el domingo era como el filtro. Mayor, ¿no? Si estabas Pasada
0: y ya había ya chingado.
1: Si estabas güey. ahí y te iba bien, triunfabas. Si iba ahí y te iba mal, era Dios y muerte, tu despedida, ¿no? Y, y esa estafeta yo creo que la han ido pasando con algunos otros organismos, ¿no? Después de eso, era indispensable estar en una disquera, porque si no estabas en una disquera, no podías hacer un disco, ¿no? Entonces ahora los que tenían el control eran ellos, ¿no? ¿Estás aquí o no estás en la escena discográfica? ¿no? Después de eso, pues ya se pudo hacer discos cada uno y, y ese filtro se rompió, ¿no? Pero ahora, después, como dice Jorge, empezaron los filtros de los festivales, ¿no? Ahora ya no importaba estar en Siempre Domingo ni en una disquera, sino estar en el festival de moda, ¿no? Sí, en un ya vive sé, latino, Vive latino, en un... corona. Corona. Capital, Capital, Capital. Muchos de ellos, ¿no? Y luego, pues, ahora. Que todos esos manejados por Ex, ex gente eh, de ex el, ¿no? ¿no? van va cambiando de, de, ex de siempre ¿verdad? el domingo ex, <risa> y, y bueno y ahora hablando de las redes ahora eh, lo que la gente busca ya no es a lo mejor también fue, pertenecer a un festival como vive latino pero ahora lo que les da más es estar en las playlists de las, de las redes de las plataformas ¿no? Spotify por ejemplo claro. es conocido de que si, si apareces eh, posiblemente en una playlist que ellos mismos promocionan pues tu, tu índice de, de escuchas sube impresionantemente, ¿no? Entonces, cuando combinas que tienes unos buenos números en las plataformas, las los festivales se fijan en eso y dicen, ah, bueno, pues ah, te vamos, este a, vamos a meter. Se vuelve una especie como de, pues, como todo, ¿no? de, de filtros en los cuales a nosotros no, no nos gusta estar inviscuidos en eso. Tenemos una vida aparte. De, de ellos, ¿no? Eh, en lugar de ser siempre lo mismo sería siempre digital, ¿no? Una cosa así para para estar en... en, en... Bueno, nosotros y un mogollón de bandas también que están al margen de todo eso, pero estamos tocando, estamos en la realidad, estamos tocando en las calles y cuando tocamos nos pues, va afortunadamente bien con la gente buena respuesta, un chingo de bandas están también de la misma manera, que el rock como industria, como siempre en domingo no voltea hacia eh, ciertas bandas, ¿no? Ya sea por lo que dice, por lo que dijeron, por su forma de verse, su forma de actuar y eso. O la, por las sí. tendencias, ¿no? O ah, sea, las, las tendencias de ahora son muy el, ahora, el el género es completamente diferente, ¿no? O sea, sí. digamos que yo, bueno, he visto varios temas en el que dice, pues, las industrias le dieron como un poquito la espalda al rock, ¿no? Y ahora están en otro género, que bueno, pues ha sido así durante toda la historia de la música. O sea, tampoco es algo muy nuevo. Pero ahorita hablando de eh, estos temas, estuvimos en, en, en pandemia y ustedes grabaron unas sesiones que metieron a un disco. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo esa onda? Pues hicimos este disco que trajimos aquí uh -huh. y editamos dos canciones. Dos canciones totalmente uh -huh. nuevas. No, me refiero a durante la pandemia, editamos dos canciones totalmente nuevas.
0: Uh -huh.
1: Y, y si, e hicimos este disco en vivo que es ahí en nuestro estudio de grabación en la casa, que pues para no estar eh, víctimas del tedio, nos dedicamos a hacer música y pues salió ese disco que es una sesión en vivo. ¿Y, y qué tanta respuesta tuvieron, digo, en ese momento de recesión de la gente? ¿No? O sé sea, porque todos estábamos guardados, sí o sí. Lo único que teníamos pues era, pues a lo mejor, poner a, a buscar y a curiosear O sea, ¿sí la gente tuvo, o sea, ¿ustedes tuvieron esa respuesta de la gente? Sí. sí, pues por un lado, fíjate que la pandemia nos afectó, obviamente, a nivel de shows, de, de tocadas en vivo porque pues como bien sabes el, el gremio artístico es el que se vio más afectado el, el primero en cerrar este, las puertas y el último en, en regresar, apenas tenemos poquito de empezar a tocar otra vez pues normalmente ¿no? pero a nivel por ejemplo de escuchas, pues como todos estaban en casa, pues subió mucho el, el rating de los, nuestros discos, nuestra, nuestra música y por eso también nos aventamos a hacer esto, porque dijimos bueno eh, nos gustaría vernos más para poder hacer más música Pero también las restricciones en esa época En el primer año estuvieron bien complicadas De plano yo, yo sí no salí para nada ¿no? Y mis compañeros pues tampoco Entonces este disco lo hicimos un poco reducido a, a distancia Y nos vimos solamente una vez para grabarlo Y ya, ¿no? entonces lo tuvimos ahí guardado Hasta que dijimos, pues ya vamos a sacarlo Porque también es parte, no lo hemos mencionado pero es parte de un proyecto que teníamos manejando desde hace tiempo, que es una trilogía de PES. Hicimos una trilogía... ¿El 666 no? o cómo se llama? Ajá, es, sí. Cada disco tiene el término 6, el primero ¿no? se llamó Evil 6, el segundo el <risa> se llama Honor 6 y el tercero Violencia 6. Okay. Entonces es la trilogía y este es un disco que trae precisamente los temas de esa trilogía. Ah, Entonces okay. hicimos una caja donde vienen los tres con este, que es una especie como de regalo para que la, la gente lo tenga, que son versiones un poco... son las mismas versiones, pero agarran otro saborcito cuando las tocas en vivo uh -huh. en vivo queremos decir sin, tocándolo nosotros, pero desafortunadamente sí, no hubo público, ¿no? Uh -huh. para que no la aparte, la, 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 la esencia de ver una banda en vivo, por ejemplo, para mí es bien importante, o sea ya escuchaste el disco chingón y todo, pero ahora a ver, cómo ahora sí, párate enfrente y a ver, haz lo tuyo ¿no? o sea, sí. y, y, y al final esa conexión que tienes que tener energética con la gente este un chingo de cosas, o sea, haberle ensayado bien y, y que las cosas salgan bien en vivo es completamente diferente ¿no? sobre todo, en, en, por ejemplo en secta hay muchos grupos como nosotros que son grupos concebidos para dar shows Concebidos, nacimos tocando en las calles y así lo tratamos de mantener. He escuchado muchos discos que son padrísimos, pero son concebidos para hacer un disco, ¿no? Para disfrutarlo en tu casa sentado, no para llevarse a, a en vivo. Pero esta banda es una banda que hicimos para tocar, más que nada. Entonces, sí, empezó en este de... los escenarios, ¿no? Y la consecuencia de tocar en los escenarios es hacer una compilación de los temas que hemos tocado en vivo para que salga un disco, ¿no? ¿Qué, qué, y ahora, ¿qué tanto ya digamos a nivel eh, económico que le les funcionaba, ahora sí que el esquema tradicional de güey tenemos que hacer un disco, disquera, venderlos en Mix Up, en Discolandia, donde fuera, a hoy los views en Spotify, en YouTube, en donde sea? ¿Qué, qué, 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 qué les conviene más como artistas? ¿Este método o el método anticuado? Pues, yo creo que una combinación de ambas, o sea, porque seguimos nosotros haciendo discos como lo puedes decir Físico. físicos uh -huh. que la gente parece mentira pero uno va diciendo, no, va pasando generaciones donde dice el cassette es lo mejor o el CD y el, el vinil regresamos otra vez y yo pienso que cada cada formato tiene su, su magia no No es lo mismo escuchar los formatos cada uno tiene su, su como lo decíamos hace rato poner la aguja, el disco y el playlist, el cassette, cada uno, ¿no? entonces pues eh, nosotros seguimos creyendo que los coleccionistas como hablamos que somos coleccionistas de música, nos gusta tener el objeto, entonces para todos nosotros que somos así, seguimos haciendo discos físicos, pero también la idea de tener una distribución tanto física como digital con las redes, pues es increíble porque siempre decimos eso, si mañana sacamos un nuevo disco digital y lo anunciamos en las redes, la gente que esté en Puebla, la gente que esté en Madrid, en Los Ángeles, en Azapán, puede escuchar en el mismo momento, ¿no? Todo. Y antes, pues el proceso era súper más largo, teníamos el disco ya aquí, y para que llegara a Puebla, tendríamos que ir a tocar a Puebla. Porque también era un problema distribuir el disco, ¿no? Eh, siempre hay problemas que se van dando. Y ahora creemos que los problemas se han acortado. No, 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 no nos hemos visto con problemas ahora en sacar un material como este, por ejemplo. Lo sacamos inmediatamente hicimos una venta por medio de internet. Y nos fue muy bien, vendimos una muy buena cantidad. Y también en los, en los conciertos los llevamos físicos para que la gente los pueda tener ahí. Y también nos damos cuenta cómo la gente consume la música a nivel digital. Tenemos ahí los contadores y sabemos que, 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 que está... El, el grupo está siendo escuchado, ¿no? Entonces. Y no solo que estés siendo escuchado, sino también te da esa perspectiva de decir, no, pues te están escuchando en Irak, en Argentina, o sea, no solamente, no solo el número, sino también la geografía, eso es algo bien interesante del. Sí, te sirve para que en un, un futuro, ahora que se abrieron ya otra vez los, los conciertos, puedas hacer una gira estratégica diciendo, oye, sí, Chile, aquí? vamos a Perú y a Colombia, ¿no? Porque son países que están escuchando consumiendo. Sí. O grabar temas como lo hicimos en otros idiomas, para regionalizar un poco más la música. Pero, pero a nivel bolsillo, ¿qué conviene más? ¿Ahorita o cuando se vendían los discos físicos? Para nosotros, que so somos un grupo independiente, que no tenemos, que no apostamos a promocionar y a pagar eh, como a lo mejor las disqueras que pagaban promoción y eso, pues sigue siendo eh, el dinero, pues, tranquilas, ¿no? Porque no, nuestra música no está expuesta a, a todos, ¿no? No es como si habláramos ahorita del boom del reggaetón o de la música urbana, que está expuesta en todos lados, y ellos sí me imagino que están teniendo unos ingresos fuertes, ¿no? Que, que, que también, de alguna u otra manera, les tocó la suerte de ellos sí. ser punta de lanza de estos movimientos de redes sociales y de plataformas musicales en donde te pega un éxito y ya prácticamente puedes ser millonario en, en, un, en unos días, ¿no? Una Lo que sí es que um, en este momento a nosotros nos, nos va muy, bien, afortuna bueno, no, muy bien, nos va bien afortunadamente en las plataformas digitales y en los discos físicos. Pero si te refieres a esta época y la época antigua, pues sí estaba bien cabrón en, en, hace 20 años que solamente había discos y después la piratería se tragó a todos, nos puso en la madre. Entonces no había manera de de ganar, de generar ventas de piratería, y después empezó el boom de descargar discos de la internet también, de MMP3, y eso. No, no, que no, sí está no. chido como uno compositor, siempre tiene la sed de que te escuche más personas pero sí, en verdad, no se podía capitalizar ese, en ese sentido. Se empezó a hacer música, y de plano, ya no a que otros güeyes la subieran, sino empezamos nosotros a regalar nuestros discos por internet. ¿Por qué? qué? Porque qué, se qué. llegaba más gente y se tomó la decisión de Llegar a más gente aunque no hubiera capitalización, pero ahora se puede ya un momento en el que se pueden enviar los discos por paquetería, es mucho más confiable que antes y se puede llegar a todas las plataformas el mismo día, como dice Miguel. Vender discos, plataformas y todo el mismo día. Es que parece parece mentira que lo digamos. Nosotros somos creadores de música, pero yo pienso que de alguna u otra manera la piratería en los noventas, ¿Qué fue en los noventas? donde fue el boom? Ayudó, 90, 2000. ajá Ayudó a que mucha gente escuchara música. Yo pienso que si antes había un porcentaje de gente que escuchaba música en México, por decirlo así, un, ¿qué te gusta? 50% de la población que escuchaba música. Después de la piratería, yo creo que ese 50 debe subir a un 80%. ¿no? Quizás un poquito o más, más, ¿no? ¿no? Y aparte también está... el, el aventurarse a, o sea, llegabas a Mix Up, y comprabas un disco, ya sabías cuál querías y a dónde ibas, o en Sorba, o donde fueras a comprar discos. En cambio, es, claro. ya después cuando llegó la piratería y había 300 discos ahí de 10 pesos, decías, ese por la portada, ese porque no sé, o sea, ya podías aventurarte a escuchar otro tipo de música que no era la que normalmente consumías. Eso nos ayudó mucho a todos los músicos. Sí, ya de otra manera. Decías... Y además 300 en MP3 que traían como pinches Ajá. mil canciones cada uno. arrastraba, sí, decíamos, un bueno, en MP3 por un artista y traía de otro. Económicamente a lo mejor no estás viendo ahí un reflejo de tu música porque no lo estás vendiendo tú, lo está vendiendo otra persona que te está ganando. Nosotros lo veíamos en el lado de que nos estaba dando promoción. Digo, no nos queda otra, ¿no? pero sí lo veíamos en ese sentido porque pues alguien que compró nuestro disco pirata, a lo mejor eso se ve se ve tras, este traducido reflejado. en un boleto para a ver sí, en vamos a, o sea, no sabemos íbamos a tocar a X ciudad del interior de la república y no sabes qué tanto porcentaje de esa gente te conoció porque llevó la piratería a su, a su ciudad y no antes no tenía acceso a nosotros. Eso, sí. como dicen, yo no había de otra, ¿no? Pero tratábamos de verlo de la mejor sí, manera. De verle, de verle lado positivo de lado, a la algo la verdad que, es que estaba sí, o sea, cabrón. Sí creció mucho también el grupo porque nos escuchó gente que a lo mejor, si nos hubiera terminado escuchando, pues hubiera sido más lento que de llegar a la música. ¿no? Uh -huh. Y ahora es, como decíamos, la velocidad en la que un tema puede llegarte a tu, a tu teléfono, a tu audífono, es inmediato, inclusive ahorita si hacemos una dinámica de mandar un nuevo tema, te aseguro que inmediatamente y si dijéramos, aquí tenemos el disco, bueno, pues dirán ¿no? ¿Es qué bueno, sí, ¿no? que está ahí, ahí está hubo discos que así nos pasaron que primero teníamos que firmar con disqueras y después era un pedo y después y una disquera independiente que era lo mismo pero conocías al dueño pero era la, la misma cosa y después ya eras independiente pero necesitabas una distribuidora que era lo mismo que era más, que eras... en resumen Sí estamos viviendo una etapa muy fregona en cuestión de, de los contenidos que uno... Si eres creador de contenido, ya es un tema que se oye mucho para la gente que hace podcast o que, hace, pues, que es creadora de contenido en diversos temas, ¿no? Nosotros también somos creadores de contenido musical y estamos en uno de los mejores momentos porque tú eres dueño de tu material, tú lo distribuyes, tú dices dónde, cuándo, cómo, por qué... O sea, tú eres tu propio estratega y no tienes que estar rindiéndole cuentas a compañías en donde había mucho, mucha cuestión de que el jefe y el, el subjefe y el presidente y o sea... No, y aparte no es queja ni nada, pero si sí eran unos, bueno, no sé cómo llamarlo de la mejor manera, pero no, usureros, puede ¿no? No, todo, ¿eh? No, pues ¿Sí? lo que no quisiera es este, el ¿Sí? fantosear a ¿Sí? alguien, no por no decirlas, pero <risa> o sea, en las disqueras eran unos, eran unos contratos súper avanzados, o sea, las artistas que... Eh, unos dejamos discos ahí que todavía este, generan muchas regalías y las estamos perdiendo, bueno no perdiendo, pero se entregaron a disqueras y ahora los la mayoría de los artistas ya podemos subir nuestras cosas directamente y tienes una derrama mucho más, más interesante sí, que cuando estabas mejor, con disqueras el problema que yo vi que no pienso que sea un problema eh, es como si lo, lo comparo un poco con el tráfico ¿no? antes había menos coches había menos grupos, ah, sí. menos canciones más público para pocos artistas ¿no? y ahora hay muchos artistas mucha música y el, grupo, el público debe estar un poco más este, contento de que haya tantas propuestas pero al mismo tiempo como hay tantas es muy complicado que un grupo nuevo salga a la luz hay demasiadas propuestas ya antes era una especie de mudo en donde había ciertos artistas y entraban a un embudo y tú escuchabas casi a todos te puedo decir nombres como el rol mexicano, ¿no? Caifanes, Café Tacuba, Maldita Vecindad, Fobia, etcétera, etcétera, ¿no? Y había muchísimos otros grupos al mismo tiempo que ellos, pero el embudo de los medios y de las disqueras hacía que tú solo escucharas a ellos. Porque era lo que nos dictaban que teníamos que escuchar. Y ahora, ahora hay, no sé, hay muchísimos grupos que están saliendo a diario, inclusive que ni siquiera tocan. Solamente son gente que se, son productores que se juntan, juntan un vocal de un grupo con otro, una canción producida por otro, y es un éxito, lo dividen las regalías y pues todos contentos. Entonces, así es como se da ahora. Es más complicado, yo pienso, que para un grupo nuevo, salir adelante, tiene que tener música muy fresca innovadora para que se coloque, porque si no, es más complicado. ¿no? Quiero, quiero que le platiquen a la pandilla una historia de terror. Les voy a decir en qué consiste. Eh, Van a decirles qué es lo peor que les ha pasado antes de subirse al escenario o durante una tocada. Sí. Se van vale a decir que se zurraron en los chones, que llegaron y no había tocada, que estaban en
0: la Estás rumorosa
1: increíble. y este <risa> y los paró el narco. Son de, eh, puta, de verdad han contado muy buenas. ¿Cuál sería su historia de terror? Pues yo, si acaso, yo eh, de terror, pues puede ser de incomodidad, porque yo, yo tengo un problema. Yo soy el baterista ¿Sí? y no me gusta comer antes de... De, de tocar, ¿no? Tengo, me recuerdo alguna vez que fuimos a tocar en Chicago en una, en una pizzería muy rica que nos dieron catering de esa misma pizza y después ahí mismo estaba el show, entonces yo comí, eh, que, era, que era pizza de salmón y comí muchísima, muchísima y después toqué. Y a medio concierto tuve que vomitar porque ya no, no podía más. Este Y sí fue de terror porque ya no podía regresar a tocar. Entonces tuve que, tuve que, tuve que suplirme otro, otro compañero. Y luego me volvió a pasar otra vez en otro evento aquí en la ciudad de México porque pusieron unos baños públicos atrás de mí. Yo le muy, muy feo. Y yo un día antes tuve una fiesta ajá, ajá. bueno, entonces estaba muy crudo, entonces el olor también me cayó muy mal y también terminé volviendo el estómago.
0: Eh.
1: <risa> Eso estaba de terror, ¿eh? Eso es lo que me ha pasado a mí en conciertos. Pues yo creo no que un chingo, pero no bueno, me acuerdo. Ahorita la única que me acuerdo, no sé si sea de terror o así, pero una vez fuimos a tocar y se me hizo fácil. Yo creo que también lleva crudo o algo así. No sé por qué, pero se me hizo fácil irme en Crocs y llevarme mis tenis en la mochila. O oh, creo que tenía este la gota bien fuerte, güey. Creo que sí, entonces llevaban mis chanclas y mis tenis en la mochila. Y ya cuando íbamos a tocar, ya abrí la mochila y nada más había un tenis.
0: No, no es tenis, lo había hecho, Entonces le marqué
1: a mi hija, oye, Frida, no, dejé por ahí un tenis. Sí, aquí está, lo, no, no, no. <risa> y ahora, pues, entonces le dije a uno de nuestros técnicos, dame tus tenis y tú te quedas a trabajar en chanclas, ¿no? Entonces ya me puse los tenis de de Juan y ya me subí a tocar pero en esa vez, por azares de la linche vida, el único día que no eh, van con chanclas pues sí. se tuvo que poner en su madre con uno de los del, ah, ya del sé, audio, ya sé, porque estaban bien prepotentes bien impertinentes entonces algo le dijo al comandante el del audio y Juan se putó bien cabrón porque pues nos quieren mucho, no nada más trabajan con nosotros, sino son como familia, se empotó un chingo y le empezó a poner en su madre, y entonces cuando le empezaba dando así se empezaron a ver las chaclas volando porque las patadas porque aparte le quedaban grandes o sea, eran unas cosas grandes, y la gente desde el, desde el público nos empezaba a escribir ya, porque eso es lo cagado de ahora, que puedes entrar en contacto luego, luego, como dice Miguel, luego, luego, por ejemplo, ya se está peleando entre ustedes, nos ponían en el Facebook y ya vimos aquí que las chaclas voladoras nos... Eso fue. Bueno, supongo que otros 10.000 pero ahorita la primera que me acordé fue esa.
0: ¿Eres fan de Dragon Ball? Pero, ¿de cuál es tu personaje
1: favorito? Digo, ¿ohan? Krillin. ¿Krillin? ¿No? manches. ¿Por qué tantas veces ha revivido? ¿Por qué? Pues es el más poderoso de todos los humanos. Todos los demás no son humanos. No tengo nada contra los aliens, ¿no? Pero pues me da empatía que es el único que se rifa, le echa ganas y todo y es el más cabrón de los humanos. No, creo que es maestro Roshi, ¿no? Maestro, maestro Roshi le dan unas su hermana le da unas pastillas para no envejecer, entonces ya no es humano al al 100, pues, ¿no? Ya no es, ya está tocado, vaya, ¿no? y qué, el, eso ¿qué, no qué, lo de clavados qué, de Dragon Ball pero, ¿qué, qué, qué también lo puedes tomar como un humano pero sí está tocado
0: ah okay pero qué, qué te gusta más Dragon Ball Dragon Ball Z GT o
1: aparte su... que Krillin se casó con 18 ah, ahí sí tiene sí.
0: <risa>
1: el número uno <risa> mí el que más me gusta es Dragon Ball porque Goku de niño se me hace y Así algo increíble, impresionante Y después obviamente el Z Todos todos me gustan, todos, todos. igual que las Star Wars Todas me gusta pero unas me gustan más que otras
0: mm -hmm. O sea, sería Dragon Ball ¿Y la batalla más épica de, de Dragon Ball?
1: Pues las primeritas Cuando están en los torneos que están chiquitos Que entrenan repartiendo leche Aquí te digo este tratoje que están repartiendo leche Ah, sí, 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 con o sea, las, o sea, sí. te digo, Todas me gustan, todo está chido pero el primer torneo es el primero, por lo menos contra Kichun, claro. Exactamente. <risa> es que si sí soy fan de Dragon Ball. Se, se nota que los dos tienen. <risa> se están picando con sus conocimientos. Sí, 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 sí. Y, el, y, el, y el Aoba 40. no, no. Sí, sí, sí. <risa> vamos, vamos a suponer que esta es una máquina del tiempo y tenemos la oportunidad de viajar 25 años al pasado. Vamos a abrir un multiverso. Tiene la oportunidad de verse a sí mismo y de darse un consejo. ¿Qué consejo se daría? Deja de beber pata, cerveza y lucha. Eh, pues no lo sé. Yo, yo, yo soy de los que no me arrepiento de lo que he hecho. No, 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 no significa que quieres cambiar. O sea, no, no significa. ¿Algo? Es un consejo que tú te ves a ti mismo y, güey, se vale llegar y. Compra, compra bitcoins. Compra bitcoins. <risa> compra el billete de lotería. Uh -huh. Entregate el almanaque de volver al futuro. No sé, güey. O sea, compres esos tenis que porque te van a olvidar. este Pues no sé, a lo mejor poner un poco más de atención en, 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 mi, en mis actividades, ¿no? De repente soy muy disperso. Eh, a lo mejor le daré un consejo a mi, a mi yo del futuro. Del pasado. Tiempo. Bueno, sí, que el del pasado lo hiciera para que el del presente fuera... Fuera diferente. Un poquito diferente, pero en, en, en realidad estoy muy conforme con mi... Con, 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 con lo que he sido, ¿no? Lo que y ahora vamos a estar en esta misma máquina del tiempo y tenemos la oportunidad en otro multiverso de ser cualquier músico el que sea, no se va a decir uno mismo tienen que escoger así otro desde puta no sé este puta John Lennon, Mick Jagger este el que sea quien sea, quién sería vivo uno. o muerto, vivo o muerto da igual da igual ¿Quién sería medio vivo, medio muerto. Medio vivo, medio muerto. A, a mí la verdad es que siempre me ha gustado mucho el. No toco la guitarra yo. Es un instrumento que siempre me hubiera gustado tocar. Soy muy malo, lo he intentado. Entonces siempre tengo cierta aplicación por los guitarristas es aunque vivo. no me caen muy bien. No sé por. Yo creo que por eso porque no sé tocar, ¿no? Este, pero a mí siempre me ha impactado mucho Jimi Hendrix. Ah, Hendrix. Sí, ¿Tú serías Hendrix? Sí, Hendrix también. Sí, por esta ¿O, sea, <risa> o sea, iba a decir Hendrix Gilmore? O, ah, David este, Gilmore, claro. Eh, bueno, Van Halen o... Chuck Berry. Chuck Berry. Eh, o sea, los dos. No, sí. Paige y Billy Page lo, pues, también. Dílilos, pero pues es que son un madral. Está cabrón de decir... ¿Y no, uno? también está increíble. Sí, pues es, que, también. es que Hendrix a mí me gusta mucho porque lo ubico como en un, en un guitarrista como medio diabólico, medio... <risa> medio eh, eh, se salía un poco de lo convencional de lo que era un guitarrista, ¿no? Uh -huh. Hablando como guitarristas como Eric Clapton o... Ah, claro. Eso, claro también. ...guitarristas, pero Hendrix era... Aparte de que era un guitarrista de... este eh, de descendencia afro, ¿dice, dice afro, sí, afro. afroamericana, afroamericana. Uh -huh. este pues no era muy normal que, 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 que hubiera guitarristas ¿no? y él pues revolucionó totalmente la forma de, de tocar y, y también su show era prenderle fuego a la guitarra y muchos guitarristas pues, que se cuadraban con él ¿no? entonces eh, me hubiera gustado mucho pues ser él, ¿no? Para para ver, ver, ver qué cara ponían ellos cuando estaba yo en el escenario. O sea, un chingo, ¿no? un chingo. Sí, sí, pero... sí, sí, sí. O sea, pero Henry. Okay, y luego seguimos en esa misma máquina del tiempo y tenemos la oportunidad de ser cualquier personaje histórico. El
0: que sea, o sea, desde Jesús, Hitler, Tesla, Darwin, Einstein, este, puta, sí, es
1: es parte de la historia, es parte de la historia, este eh, Capulinita. Eh, cap Capulina, sí, pues podría ser ya también parte de la historia. ¿Quién sería? No, pues, también hay un Magamadral ¿no? Agárrense uno, el que, pues, que le venga a la mente. Yo, yo tendría que escoger a un futbolista, porque parte de mi. uno de mis sueños. Maradona Pelé. Es meter a lo mejor Maradona en el gol que hizo aquí en México. En la mano. Es, ese gol. No, bueno, el, no, el otro en donde en donde le dice, dice eh hey, Maradona, ibas tú tirando soldaditos ingleses, porque Ay, acuérdate ya. que tenía el, el problema con, con, con Inglaterra de, las, de la Guerra de las Malvinas, no uh -huh. en esa época, y, y para mí siempre ha sido, si, si existiera la Isla de la Fantasía, uh -huh. yo seguramente escogería ser un futbolista en una final de fútbol y meter ese gol decisivo, en, a lo mejor en... en, en en casa de lo, del contrario, en donde me están así fregando todo el contrario, de ah, ni meter ese gol y voltear decir <risa> No hay que todo mi, mi país o mi, o, mi, o mi equipo, la gente que sigue, pues digan, ah, él metió ese gol del gano. ¿eh? O sea, ¿podríamos dejarlo en Maradona? Podría ser Maradona, porque aparte Maradona nació el mismo día que yo, somos de. Ah, de, 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 O yo nació el mismo día que él. otro yo. ¿sí? Ya soy Marcial, somos es. del 3 de octubre. Loco, entonces yo creo que hubiera sido Maradona, el pelusa. Por acá, ya, ya llegó el refil, ¿eh? No, la verdad es que no, o sea, no se me viene alguien así. De Bote pronto, o de Cardoso. Cardoso, ¿De Cardoso, sí. Pero este más bien es como mi idolazo, ¿no? Pero no es como no sé si a lo mejor este, le ofender no la guitarra uy pues eso también es historia. historia claro no, ese sí tipo de por cosas. o así los de electroharmonics, esos que hacen los pedales ese tipo de cosas a mí me gusta mucho también pero igual es por decir algo rápido no igual si le rasco te podría dar una mejor, pero ahí se las sí, mando preguntas primero. rápidas a veces nos ponen en aprietos porque decimos. o oh, a veces contestas que que... otra cosa pero que... bueno y después no, cuando me... se hubiera dicho Ajá, pero esa es la idea no si hubiera dicho, no dicho que María Curí. ándale <risa> hubiera dicho que Paquita la del barrio wey, pero yo creo que también es histórico eh pues, sí. vamos a pasar a una sección que se llama el fanchismoso eh, el fan chismoso sí es una sección en donde publicamos a quién vamos a tener invitados y la gente manda unas preguntas, ¿va? Uy, ya me imagino las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo iniciaste en el tatú? ¿Y qué estilo te gusta más para tatuar? Para ti? Pues, pues primero que nada me empecé a tatuar un chingo, entonces me gustó mucho. Y después, voy a estar un poco extensa la respuesta, pero en la música está súper chingón. Llenas todos tus huecos emocionales porque está pimpada en la lira y todo. Pero a veces pasa tiempo en el que no pasa nada. Tienes que estar sentado así mucho tiempo. O sea, hace 10 años que empecé, que decíamos, ¿vamos a tocar esta semana? No. ¿Y vamos a ensayar? No. Bueno.
0: <risa> sí, 8 días. Y pues de
1: morro sí, fácil que te entretengas con otras cosas así, pero después me empecé a sentir como que no estaba haciendo como algo de provecho. No sé cómo decirlo. Productivo. Ajá, porque igual y también me ponía a componer, pero no es que te puedas decir yo voy a componer siete días a la semana. Eso También a veces es cuando te sale. No es así de... como un trabajo, pues. Entonces, tuve que buscar algo y un amigo se compró unas máquinas de tatuar y se me dije, no mames, ¿cómo ese pelmazo se compra unas máquinas de tatuar? Y... Yo pues, iba y le platicaba a mi esposa, oye, fíjate que este güey se compró unas máquinas, y me dijo, pues, te estás tardando. Cuando le dije, Di, debería comprarme unas máquinas, yo. Dijo, pues, te estás tardando. Entonces, sentí como que me estaba apoyando, ¿no? Como que estaba de mi lado. Entonces, fui corriendo por las máquinas. Y después ese valedor me acabó vendiendo las máquinas a mí. <risa> Y pues ya eso es la historia, después te aferras a las cosas y te acaban saliendo. Y pues soy de las personas que te, a veces se desilusiona, pero cuando está muy ilusionado me aferro a las cosas hasta que me salen. Entonces, hasta que acabé haciendo ya tatuajes y ser tatuador profesional. Y ahorita de que pasó la pandemia, estos dos años tuve que estar al 100% en el tatuaje. Porque no había música, no había ensayos, no había nada. Entonces ya me volví un tatuador al 100%. Ahorita yo otra vez estoy empezando a bajar un poco porque ya se puede salir, mira. En lugar de estar tatuando, estoy aquí... ¿no? Echando un... Este... un poquito. Ahora, ah, lo en la pandemia, el oficio de tatuar subió mucho también de... O sea, estuvo en boga mucho, ¿no? Porque mucha gente pues, le estaban pagando su trabajo y estaba en casa, ¿no? Entonces, ¿qué hago con tanto dinero? Soy pues, tatuarnos. ¿no? Aparte que el tatuaje... ¿Sabe? implica? El, el tatuaje implica al tatuador y a tu cliente. No es como ir a un bar, ¿no? Que hay un chingo de gente. O sea, el, el riesgo de contagio, eso era muy mínimo. Y con cubrebocas y todo. De todas maneras, se podía realizar. Recibía dos o tres clientes diarios. Estuvo muy pesado durante la pandemia, mucho trabajo. Pero, pues, es un trabajo muy parecido a un oficio en el que entre más le chingues, mejor te salen las cosas. Entonces, acabas pues ya teniendo mucho callo y fueron dos años muy eh, cansados. Ahorita ya le bajé mucho al tatuaje para descansar un poco. <risas> yo, creo, yo creo que esta es la siguiente para los dos. ¿Cuál es tu tatuaje más especial en cuestión sentimental? El de en mi vida. No, más bien no tengo tatuajes sentimentales, sino me gusta cómo me veo. Uh -huh. Me gusta así. Igual serían las iniciales de mi papá. Que paz, descanse, a lo mejor. Pero tampoco es que yo creas que lo veo diario. Ya es como un traje traer mis tatuajes. Incluso a veces he soñado que me despierto y no tengo tatuajes y me siento vulnerable. Me siento como <risa> si no tuviera... <risa> desnudo. ¿Algo me falta. ¿verdad? si no solo no desnudo, sino como no, si no trajera mi armadura o algo así. A lo mejor es, en parte de eso por eso me empecé a tatuar, porque me daba confianza, me hacía sentir firme entre la gente. Espantas viejitas. Espanto viejitas ahora. Y antes no, y pues ahora por eso me empecé a tatuar, yo creo, lo veo en retrospectiva entonces no es que uno, hay, hay gente que sí tiene tatuajes muy sentimentales o muy significativos, a mí me gusta mucho cómo se ven, me gustan mucho las caricaturas las que traigo de Star Wars, cosas así el Terminator, ¿no? traigo Terminator a Damián 666 3, ¿no? ídolo del altidema ah, sí. Simón, Simón Simonazo, Simón Simonazo. Con, a, Juan a Juan Gabriel aquí lo traigo, en el Google Simón Simonazo, los chavos Aquí y, aquí. y el tuyo, carnal. Y el corazón. Yo, yo tengo menos tatuajes que Jorge porque uh, llegó, llegó un momento en que ya me atormentaban mucho los tatuajes. Pero sí tienes un Sí tengo, pero el, el proceso de, de curación siempre me, me, me cayó muy mal. Y yo creo que yo tengo, pues si acaso los tatuajes que recuerdo más y que significan más hablando de mi carrera de músico, pues son los de sectacor. De hecho, me los hizo Jorge, me los tatué. Entonces
0: eso papi entonces que mejor que mejor que tener
1: me lo tatúo entonces, este, los tengo aquí en mis piernas, aquí secta y acá cor este y, y aparte pues también es una es un lugar donde duele chingón y este y el proceso también fue bien mucho de mucho sacrificio que también involucra un poco pues, lo que hemos vivido en, en el grupo ¿no? que al fin de cuentas el resultado pues fue muy bueno y, y el grupo bueno, sí, sigue siendo sí. así ¿no? es que la verdad es que yo tampoco veo estas preguntas porque quiero que me agarren también en curva dice para el baterista, es verdad que los bateristas son muy hiperactivos pues sí, yo creo que sí este parte de eso sí, este yo creo que yo al contrario, me, me he ido haciendo un poco menos porque ya toco pero al principio, yo creo que si sí buscas eso, el primer instrumento que buscas es, en mi caso fue ese, porque digo a mí siempre me gustó la guitarra, ver cómo sonaba y aparte las posibilidades que te da la guitarra para componer son, son muy buenas. Y en la batería, pues lo primero que entendí fue eso, que yo ya traía como que mis extremidades entrenadas, ¿no? Siempre, alguna época cuando di clases decía, ¿sabes bailar? ¿O sabes jugar algún deporte? Si tienes eso, creo que tienes ya cierta posibilidad de que puedas empezar a, a tocar batería, ¿no? entonces a raíz de eso ya toqué y creo que se me fue quitando aunque sí, siempre se, se, se dice mucho que los bateristas somos los más pues este, sí, desmadrosos este, inquietos este, todo eso, y sí, 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 yo creo que sí tienes razón <risa> es que se necesita <risa> mucha pila obviamente, hay cosas que Aparte. tú no das por sentado porque es tu vida real y normal, pero cuando sí, uno se sube a la batería tocas media rueda y dices no mames, hay está está que otro, paz descanse Charlie Watts de Rolling Stone que tú lo veías y decías, ¿cómo eres? Tú no eres baterista. Porque tenía un semblante muy serio, muy tranquilo. Y, inclusive cuando tocaba también muy técnico, sí. de arte, muy clásico. Sí. Y bueno, pues, hay, hay veces que la batería es todo lo contrario, ¿no? Si no es oh, un desfogarte, ¿no? En el,
0: <risa> dice,
1: ya lo estás diciendo con tu risa. ¿no?
0: <risa> es que está bien chistosa. Mi mamá dice que su música es satánica
1: por las portadas de los discos, verdad que eso es mentira. Totalmente. No existe, no existe Dios, no existe el diablo. No, no existe satánica narco satánica. Ay, cabrón. Ahora oh, está fuerte. ¿Colaborarían con algún reggaetonero como Pat Bunny o J Balbi? Como esos dos, no, pero con otro puede ser. <risa> como con cuál, o sea, con cuál. A lo mejor no lo conozco, pero es que está cabrón el estigma que le ponen a un distrito ritmo y ya cada persona es diferente, cada ser humano es diferente. Inclusive a lo mejor esos güeyes que dices no los conozco y a mí no me da buena espina que tengan tan masificadas sus cosas. Pero igual y los conoces y no me cae bien. Digo, no me cae mal. Perdón. O sea, y igual no. los bien, güey. Ya una cosa es como, una vez vi una vez que tocó Metallica con, con Lady Gaga y la gente se quejaba un chingo, pero es que el, somos seres humanos, y a lo mejor esos güeyes se encontraron en algún lugar, y se conocieron, y dijeron, no mames, somos toda madre, nos caemos muy bien, no hay que cantar, y independientemente de que la gente chille, pues ese es su pedo, pero si te cae bien alguien y puedes hacer cosas, pues no para más allá de la música ya, incluso de que alguien sea reggaetonero, pero pues o al dice, sí, pues eras el baterista de tal grupo antes, y ahora tocas reggaeton, pero tenemos afinidad. Además, hay que entender que son procesos en donde la gente va, este... Eh, poniendo a ciertos géneros como en ciertos lugares donde pues no son bien vistos, sea el caso, ¿no? A nosotros nos pasó. Cuando empezó el SK en México, en el distrito, en la zona metropolitana, no era nada bien vista. Este, eh, nosotros sufrimos de discriminación en muchos lugares porque no nos dejaban tocar, porque no querían que tocara este tipo de música, porque pensaban que iba a haber destrozos o cosas así, ¿no? Me imagino que al Mambo y el Chachachá en su momento. Les pasó también al rock and roll de Enrique Guzmán. También los, los viejos claro, decían, ¿eh? ¿no? ¿qué es eso? Y me acuerdo la lambada cuando salió también. Decían, ¿qué es ¿Y eso? ¿Qué, no? O, o algunos géneros, ¿no? Pero, pues ahora que está, por decirlo, el reggaetón y si haríamos alguna colaboración, también te puedo decir, te puedo decir que no somos muchos de hacer colaboraciones. Independientemente de eso, no tenemos muchas colaboraciones en nuestra historia. Sí, las hemos tenido, obviamente. Las hemos escogido porque. Aparte es gente a la que conocemos, más que digamos, estratégicamente podría funcionarnos, las, las colaboraciones son más que nada por gente que conocemos o gente que admiramos y que hemos hablado con ellos y que hemos llegado obviamente a un buen término, pero así que digamos, no, mira, si sí, hacemos una, una estrategia con este... No, por ese sentido no no creo que iría. Aparte, mira, el, el, la, el punk o el punk rock, eso es más una actitud y una forma de ver las cosas que el estilo de música que estés tocando. A lo mejor habrá un día que llegue un, una persona que tenga música reggaetón, pero que esté hablando de los problemas sociales que ve en su comunidad, que los esté poniendo hacia la gente para que todos los veamos o que este se identifica con nosotros en la cuestión de nuestros textos. Eso va más allá con de la música, va más allá con con los textos, con lo que combinamos que hable de la injusticia de la que estamos viviendo, todo ese tipo de cosas son más afines que los ritmos sí. era una censura muy sencilla y nosotros muy poético, pero pues no, 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 digo, no sé quién la escribió pero no, está, está, bien. está buena, está sí, buena sí. al final yo creo que también este espacio es para que de repente la gente tenga esa voz y, y pueda acercarse con ustedes A preguntar algunas cosas La verdad es que no, no, no las veo Porque me gusta que sea como que un poquito ¿sí? Más orgánico Y algunas me dieron hoy risa también, ¿no? Oye, eh, ¿algunas se Han agarrado madrazos con alguien? Son un, un, unos madracitos Así, buenos, y dices Órale, tengo que pensarme o sea, pues, con, no, con vida, ¿Pero te refieres así en la escena o en la vida? No, ¿no? en la vida sabes que En la secu a cada rato te tienes que pegar, ¿no?
0: <risa>
1: no sí, pero... Pues,
0: no, una una
1: sí. Yo después bueno. ya, yo después ya de, de, de pasar eso, los ratitos que fui a la Seco aparte,
0: <risa> yo después ya no,
1: ya no. soy una persona más. Tranquilo. Yo yo sí, antes era muy peleonero, eh, no no porque buscara pleito, sino porque no me gustaba, no me dejaba. Te provocaban. No, pues digo, yo soy muy tranquilo, pero si buscas pleito, pues ahí estoy, ¿no? Y, y después lo, con el tiempo lo he ido dejando un poco, ¿no? Entonces, Pero tienes alguna que digas... Bueno, güey, me acuerdo hace, de esta... Hace un año, Ajá, ¿qué este, pasó? pues ahora en pandemia, en una ahorrera estaba yo formado y llegó un tipo con su esposa y, y estaba... Era principio de pandemia, estaban pidiendo un poco la distancia y todavía la gente no entendía eso, ¿no? Y se burlaron de la cajera que les decía... Ah, cómo no? Y a mí me molestó un poco que, se, que hicieran eso, entonces nos hicimos de palabras y este una cosa llegó a la otra y la verdad es que eh, eh, en ese momento yo ya tenía como que varias peleas que me había yo guardado, reservado sí, que decía, oh, mejor no o, o, o por alguna otra razón llegaba alguien y nos separaba y, y te quedas con ese con ese coraje dentro y yo pienso que ya era el momento de que lo tenía que sacar y, y, y en ese momento fui al estacionamiento y, y dije aquí te espero y y mi error fue que iba yo en chanclas, así, nada para una pelea, ¿no? <risa> Pero como que decía yo, tengo que pelearme, y sí, nos peleamos, y pues no tenía... Pues o sea, los padrastros honestos de... Pues no no tan honestos, porque yo iba solo, y ellos iban en una pareja, y había otro tipo todavía en el, en el coche. Y al final, pues me acabaron dando los tres, ¿no? <risa> Pero al final de la pelea, pues me dice el cuate este, ahí está, eso es lo que querías, ¿no? Y le digo, sí. Sí, eso quería. Un poco como el club de la pelea, ¿no? Donde vas y te peleas y, y, y dices, pues sí, sí, sí me madró, pero estoy contento. Pero ya no lo volvería a hacer. Creo que fue la última vez que, 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 que me peleé por una tontería así. Ahora, cuando voy manejando, alguien se me cierra, pues trato de dar el paso. México está muy bronco también en estas épocas y ya no sabes con quién te metes eh, por un estacionamiento él que acaba de pelear en, en un, con un motociclista sí, creo, una... no, no sabes si ese cuate trae no sé, una navaja, una pistola y, y, y después te va a decir ¿qué pasó? ¿perdiste un ojo? ¿por qué? pues es que me lesené no hombre, eso, eso sería lamentable en mi historia futura entonces creo que vas cambiando vas vas este buscando mejores opciones que ahora yo pre prefiero me siento más orgulloso de cuando tengo un problema ...hablarlo con esa persona... ...y si con las palabras logro hacer que cambie la opinión... ...para mí eso ya es un, un triunfo, un logro... ...me siento más satisfecho... ...que haberle puesto una madriza... ...porque al fin y al cabo me voy con esa culpa después también... ...no está chido pegarle a alguien después... ...te sientes un poco mal... ¿no? ...pero si si, si la si logras cambiarlo un poco con palabra... ...y, y al final te da la mano y dices... güey tienes razón... ...yo me voy como si le hubiera puesto una barrastriza... Pero, 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 pero de repente hay que sacar eso. Sí, claro, claro, también Es un, un costal de en la casa te puede ayudar Nuestros amigos dicho hicieron favor de enviarnos un pequeño detalle para ustedes. Ah, Espero man. que sea el correcto. Wow. Y digo, pues muchísimas nada. gracias. Eh. Nunca nos habían regalado algo así en, en una entrevista. Eh. Eh, ¿quieren, Pero, una, Quieren un abrazo con el... Muchas gracias. Estaría sí, bien. Claro. Yo creo que sí. <risa> muchas gracias. Estaría está, Estaría bien un digo. Muchas gracias. ¿eh? Eh, eh, aparte es en, en el el camisama. Perdón,
0: perdón, otra vez Dragon Ball. Sí, sí, sí. sí no. Déjame los dejo aquí un rato Dragon Ball. Y...
1: <risa> no, muchísimas gracias a día a todos al patrocinador a todos. ¿Cómo Ichito? Ichito se llama ¿Y Muchas gracias Ichito voy te a dar like por, por el por obsequio. Eh, gran detalle, la verdad. Y compro muchos juguetes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Coleccionas Funkos? Funkos, sí. Y, de, y de Entonces, Meca y de todo. ¿no? mi primer Funko. Ah, ¿sí? No, realmente no colecciono, pero mira, ya empecé. No, 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 ¿No crees que de repente en la vida te ponen lugares en que dices, güey, es momento de...? Pues yo creo que es el principio de, de algo este... Gar Saxon. <risa> ¿No? El mío es como el 48. No manches. Ah, sí. ¿Y ¿Cuál es el favorito? No, imposible, porque compro los que me gustan, entonces... No, no, pero que... siempre hay uno como que dices... Pues, duermes? Me gusta sí, mucho, este... ¿sí? Carampus, porque trae un niño atrás. Sí. Sí, trae un niño y también... Philip, eh, Black Philip, de La Bruja. Ajá. También tengo a Lady Justice, de Metallica. Uh -huh. Ese también está bien bonito. Bueno, pues la verdad es que todos... Como son escogidos, ¿sí? el del, el de... Carrie está toda ensangrentada. Y el de Linda Blair en Reagan McNeil está todo vomitada la cajita. Pues esos ah, detalles. Jack Torrens, ¿no? Que también trae este, la. me lo tengo y está todo ensangrentado. Está ensangrentada la, la, la cajita. Está bueno el de Jack Torrens, ¿eh? Vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas. No se vale decir. Sí. Exacto. Así. No se vale decir. Ah. Dios para todo, güey, amor. Maradona. No se vale decir paso ninguna. Tienen que coger forzosamente una, ¿vale? Eh. Los, ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Rolling Stones. No, Beatles. Eh, Michael Jackson o Madonna Madonna, Michael Jackson Michael Jackson o Prince Prince, no Michael Jackson Este, eh, Van Halen o Aerosmith Van Halen, Aerosmith Café Tacuba o Molotov Café Tacuba ¿El, El Señor de los Anillos o Harry Potter el ah, Señor de los Anillos. Sí, el Señor de los Anillos. Sí, claro. El Señor de los Anillos o Game of Thrones. El Señor de los Anillos. No he visto Game of Thrones, pero... pero por ¿El por... Los ¿Es el porno medieval de hoy? Güey? Ya sé, pero no, no le entiendo. El... <risa> <risa> ¿Qué pasa? Sí. La 1, ¿no? ¿El porno medieval está bueno. ¿Rocky o Rambo? Uh, uh es el... eh, Rambo. Rambo. Este, ¿Volver al futuro o Terminator 2? Vol... Ah, Terminator 1 es la chida. Bueno, volver es futuro o Terminator Terminator ¿Tú? Yo volver al futuro Yo este, una... lo tengo aquí tatuado Sí, sí, sí ahorita sí, una fotito y ya la ponen aquí pa que, pa Para que más chingón un, Una chelita o un whisky Yo ya dejé de tomar hace 5 años Pero si tuviera que escoger de eso o sea, El whisky No, yo una, yo, me gusta mucho Ya no Me gustaba mucho el whisky Ya, ya no y estoy tomando una cervecita con limón y sal, que eso yo creo que tomaré toda mi vida. A mí tampoco me gusta, pero me lo tomaría así, pero pega más.
0: Ah, sí, seguro. Sí,
1: este, ¿Una torta o un taquito? Taco. Taco, siempre. ¿De qué? Torta de taco. O sea, hacíamos sí la torta. Pero el taco de el torta. Taco. Una torta de chilaquiles que sería como una no, torta de taco, ¿no? No, si sí, hacíamos sí las tortas también, pero los tacos más. Pero no, los de tacos taco es, taco. es la, la canasta básica. Sí, es. De aire, de sal, de <ríe> espagueti, de lo que sea. <ríe> de la sal, cosa, de espagueti, güey. Pues, sí, es <ríe> que hay qué que hay hay espagueti, échalo en la tortilla. <risa> todo, todo.
0: Y, eh, bueno, eh, algo
1: más que le quieran agregar a toda la pandilla que nos está viendo, eh, sus redes sociales y, pues, que sí. ¿no? Pues, pues, este, en realidad, agradecerte el, el espacio, porque normalmente no vamos a entrevistas, no porque no querramos, sino porque eh, a, a veces vivimos muy lejos de la ciudad, de la zona metropolitana, y cuesta trabajo a veces andarse movilizando, y escogemos mucho a veces las entrevistas que vamos, ¿no? normalmente no lo hacemos, y, y cuando vamos a una, pues nos gusta pasarla bien, y aquí nos han tratado muy bien todos ustedes, la verdad es que agradecemos mucho, y pues efectivamente que nos sigan en las redes, no tenemos tampoco muchas más que Facebook e Instagram, y es este Coro Oficial, nosotros mismos eh, revisamos y, y, y contestamos todo todo personalmente. Sí, tenemos también una página de una tienda que tenemos que se llama Night for Encore, que es esta. Uh, 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 ¡Ah, Night for Encore! La... Ya, ya, ya. Sí, ya vi. Y ahí es, es donde aprovechamos para vender toda nuestra mercancía, discos, Ajá. este a veces boletos para conciertos, para toda la gente que, que quiere. Ahí puede encontrarnos también y comprar nuestra mercancía. Y pues este. Escucha nuestra música en todas las plataformas, que es la, la manera en la que tenemos ahora de poder remuneración económica en nuestros sí. temas, como compositores. Está en Spotify, en, en Apple Music, en no sé cuántas más hay. hay como en una Viser, seis, en Amazon. Hay como seis, siete plataformas. Sí. Escúchenos. También en YouTube tenemos un canal donde este les pedimos que se suscriban, porque es un canal que tiene poco tiempo y pocas suscripciones, pero estamos subiendo regularmente material de lo que hacemos en los conciertos, pequeños videoclips o promociones que hacemos, ahí las pueden encontrar. Y obviamente, pues, que vayan a los conciertos, porque llevamos dos años sin estar haciéndolo. Y ahora es cuando, no sabemos cuándo otra vez puede haber otro virus diferente a este o otra cuestión, eh, eh, en, ahora que también la guerra se ve que se aproxima. Entonces, pues, aprovechemos estos, estos momentos que tenemos de que se ven que podemos ya convivir otra vez. Todos como como pasaba antes, ¿no? Entonces los invitamos a que vayan a nuestras redes y a nuestros conciertos y escuchen nuestra música y que sigan escuchando tu podcast que no pues muchas gracias que nos invitas. También tienen Tinder y OnlyFans. No, pero, no manches, está ahí está el
0: pan pa, ahí está lo
1: chido, ya cuando lo saquemos como, como es nuestra costumbre, ya va a estar a, a me han dicho sí. que han hecho algunos en nuestro nombre, pero no somos nosotros, <risa> entonces te llegan solicitudes y
0: cosas así raras, güey de
1: de moda de que te clonan las páginas y eso, ¿no? sí Y pues así ha pasado. Y también tienen una tocada, un festival con este, ¿cómo se llama el festival? ¿El ¿Festival León sí. algo? ¿Leon? el león sí vamos a estar ah, en el león que se llama el lugar se llama el león el festival creo que no tiene nombre o no sé si tengan uno, no tiene nombre no <risa> tiene nombre. pero este pero, pero está chino del no, 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 festival. festival porque nunca nos había tocado tocar como con tres diferentes generaciones en la historia del rock no este, por un lado están bandas ¿quién está? eh, como Kenny, los ah, Kenny los y Rostros Ocultos. Rostros que ocultos. Son una generación ya más atrás de ochentera. Está otra generación que es la Lupita, ah, Lupita la Castañeda, la, casta, la, la Cuca, que es esa generación culebra como de los noventas, ochentas. Culebra por culebra, la esquera. Culebra de la esquera, culebraron no, culera. <ríe> ah. Y está también otra generación que es obviamente. Otra. Los, la generación noventera 2000, que es la generación de, de, de nos tocó nosotros del Ska, uh -huh. de donde está el Royal Club, ah, está la, Royal y Club nosotros. y nosotros y, y hay otra generación todavía pues, ya más contemporánea que es de bandas que están pasando ahorita, que, que parece ser que son los Telecaster uno. Telecaster y el grupo de Misael, ¿no? Ah, Casal, es que Misal de panteón rococo que tiene su proyecto. Su ahí proyecto sí. Entonces, fíjate, sin saberlo, somos cuatro generaciones en un mismo festival que no nos había tocado alternar, porque a veces la lucha generacional es media complicada. La gente que escuchaba a ellos a lo mejor dicen, eh, todo lo nuevo ya no me gusta, y viceversa, los nuevos dicen, a ah, lo viejo ya está muy bien. Ya viejo, no, ya, hueva. Entonces, está <risa> interesante ver qué pasa en un festival en donde se congreguen esas Varias generaciones. generaciones ahí mismo, ¿no? Entonces... Los invitamos a todos a ese evento, que es el 23 de... La momiza de, y la chaviza. De, de, de abril. en <risa> que <risa> que <risa> Ay, pues, en suena bien, ¿eh? Yo le pondría el nombre. Y no de, me preguntaron. El lugar se llama El León. <risa> y también tenemos otra, otro evento el 16 de abril, en menos Semana Santa, en, en un lugar que se llama el Foro mixlán Mi, ah, Sábado Mixtlán. de Gloria a Satanás, Mixtlán. así se llama. El Foro mixlán ¿Cómo se llamaba? Sábado de Gloria a Satana. ¡Ay, güey! Por, por el niño que preguntaba a su mamá que es satánico o no sé qué, para que vean que no es Sí, Dices tú, ay, güey, ay, mamita, déjame el no. E ese lugar ay, está, en el, está en la Ciudad de México, ¿no? Sí. En la sí. Colonia Obrera. Me parece que sí. En la, en la que también, pero está muy fácil plan. de ubicar si le pones Foro Mi Clan en Ajá, el Facebook. Luego luego sí, seguro. Sí, seguro. Es, está padre porque, aunque somos muy cerca del, del DF, donde la Ciudad de México, en la zona metropolitana, casi no tocamos en la Ciudad de México. Somos más como grupo de, de toda la periferia del, del Estado de México, donde podríamos pasarnos tocando ahí todo el año. Sin embargo, en, el, en la Ciudad de México es donde creo que empezamos tocando, donde estaban las primeras tocadas, y ahora no hemos tocado casi. Entonces, acabamos de tocar hace unos días aquí en el Circo Volador, ah, con una banda austríaca que se llama Ruskaya, que también queremos hacer un agradecimiento a toda la gente que fue ese día, nos trataron muy bien fue uno de los grandes conciertos que hemos tenido en los últimos tiempos y este y es porque también teníamos mucho que no tocábamos en la Ciudad de México ¿no? entonces se puso bien bien chingón y un agradecimiento a toda la gente que fue y a los que van a ir a las próximas tocadas pues ahí está chicos, revisen las redes sociales y ellos son y serán, la secta, con un aplauso china aplauso, yeah.
0: aplauso a todos todos, 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 todos.